1: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: É um desafio fazer um programa novo depois que já fizeram esse, né? É, é. El Gráfico, ano 75. Mas a gente faz, porque a gente fala o idioma português e é preciso que seja contada essa história em áudio, em arquivo de áudio, dentro da Central 3, em MP3. idioma português. Em MP3, em 96, com uma qualidade próxima a de um CD, é assim que a gente sobe o arquivo. E comigo, Leandro e a mim, e com o Paulo Júnior. Neuro, neurociência é uma loucura, é né? Uma Começou loucura. a música,
0: sabe é. o que, que veio na minha cabeça? Ah. Supla! Eu falei, ué, o Leandro botou <risos> supla. Não era um... Era uma batidinha meio supla, né? Eu falei, ué, o que, que o supla fez em 94? Aí, passou. Era, é. era a abertura de um bom programa.
2: Hermano! Numa loucura. Na minha cabeça me veio, primeiro, o, um fliperama, né? Aquele fliperame da ficha, não sei o que não. Eu lembrei de um e lembrei de quando eu fui assaltado no flip Não que eu fui assaltado, né? Mas o cara chegou e falou, das fichas, maluco. É, ele falou, empresta uma ficha aí. Eu falei, não tenho. É. Aí ele ficou me cercando, aí eu saí correndo. E, aí... Eu acho que a corrida configura o assalto. É, <risos> só que ele correu atrás de mim, aí ele era, ele era adulto, eu era uma criança, né? Aí quando eu parei, ele falou, se eu, se eu, tiver, se eu achar a minha... Eu falei, é, <risos> e ele achou, <risos> ele nem meteu, eu tirei a mão no bolso e dei para ele, ah, uma das fichas que eu tinha, não consegui jogar o meu super, não lembro o nome do jogo, mas era de futebol, evidentemente, e era do Neo Geo, aquele é. controle que era do tamanho de um monitor de TV atual, né? Sim, eu, eu tinha, meio, eu gostava muito do Street Fighter, tinha um
0: pouco de bronca do The King of Fighters, porque os carabão de The King of Fighters, eu achava que eles jogavam com pouca técnica. Era. Era muito. Lá na minha rua chamava esfregão. É. Quando o cara né, vai pro pau ali e acumula magia é. ou poder, né? Você falava magia eu, ou poder? Eu, eu falava magia. É magia. E os esfregão era bom no The King, porque o The King é um jogo que favorece mais a. A anarquia mesmo, da mão uhum. direita ali, né? Mão direita pra quem tá do um né? Uhum.
2: Mas beleza. E o Crash Bandicoot, uma vez a gente falou sobre, sobre o Banzu, né, que você jogava muito, né, o Banzu, Banzu, não lembro qual era o nome do jogo, mas eu jogava muito Crash Bandicoot, você jogava? Não, esse não, não. Né? esse não. não. Era, uma, era uma coisa incrível, porque era o primeiro experimento de fazer o boneco andar no gelo, né, e realmente ele deslizava muito... Era muito impressionante Sutilmente, isso. E anos né? 90, né? Então você vê. Esses dias, inclusive, falei aqui no Trivela, nessa semana que a gente grava aqui esse programa, que eu encontrei, eu achava que o Mega Drive para vender, da Tectoy, fosse muito mais, bar... muito mais caro. É barato, cara. Eu acho que começou a minha coleção de, de videogame. videogame velho, cara. Vou atrás, porque é uma coisa que eu sempre quis. Gosto mesmo de videogame. Quem não gostou, pula no meu peito. É... E não é nem pra jogar, é só pra ter mesmo, só pra fazer um... Tem gente que coleciona carro, aí sábado à tarde liga, vai... Pois é. Passa tarde ligando o motor.
0: É. E o... o olho tem um limite, né? Vai Sim. chegar uma hora que não vai dar mais pra fazer um videogame, não vai... vai... Tem um limite, tem um limite. Sim. Não sei uhum. se ele já chegou, não acompanho mais, mas eu me lembrei nesse papo que outro dia... É... Foi o aniversário de 20 anos do Tony Hawk Pro Skater. E grandes matérias, maravilhosas. Os caras. Era os anos 90 ali das empresas de, de videogame. E os caras criando. Criando o jogo, enchendo a cara, fumando maconha, virando madrugada nos seus 20 e poucos anos ali. E depois foram atrás do Tony Hawk, né? Foram licenciar o jogo. A história muito legal. E eu me lembrei que. Com Tony Hawk Pro Skater, eu, eu falei eu falei assim para minha mãe. Falei, olha, não dá. Esse vai ser o jogo mais realista da história. É... Acabou. Acho que eu só vou jogar ele para a vida inteira. Passei um bom verão no, no meu Tony Hawk e fui feliz. E eu, e eu vim ouvindo, por coincidência, hoje vim ouvindo no meu Spotify o Tony Hawk Pro Skater. Recomendo a, a playlist aí para o nosso amigo e amiga
2: mas tem tudo, meu time de botão. Tem tudo no Spotify, né? Tem playlist do Tony é. Hawk, Pro Skater. É, não tem ainda a banda Os Mamíferos. É, não tem já ouviu mamíferos? falar? De os não. Mamíferos
0: é uma banda de Vitória, é. que foi ali na virada dos 60 pros 70, que virou uma banda mítica, porque <risos> todo mundo em Vitória viu os caras, mas eles não deixaram nenhuma gravação. É, não, não ah, deixaram. E, não. e aí agora saiu um filme sobre o, o Mamíferos. É... E aí ele vai cair no Spotify. Estão ajeitando lá os arquivos para ir para o Spotify. O meu time de botão... Mas eu sou YouTube, hein? Você... A minha
2: retrospectiva lá, Spotify, é, deu o então... meu time
0: de botão. Só.
2: É. Pois é. E outra coisa, né? Quem ouve um xadrez verbal, que demora duas horas e meia, três horas, é. já ouviu mais do que se ouvir toda a temporada de Encruzilhadas, que tinha um programas de 25, pois é. 30 minutos. Ou se ouvir né? a
0: discografia do Los Hermanos... É. Já... Mas
2: é só uma brincadeira, né? Eles só fizeram uma estatística. Deve ter sido simples pra ele fazer essa estatística. É, eu não acredito aí. na estatística
0: do Spotify, como hum. não acredito nas visualizações do Netflix, como não acredito nessa coisa dos termos mais buscados do Google, pra mim, é... é não tem nenhuma credibilidade... Nem a pau que... Por o Japão tá na Copa América foi um dos termos mais buscados do Google em 2019,
2: é. cara. É, é falta é. de assunto. E eu... O Spotify falou que eu ouvi Tupac e Racionais, em primeiro e segundo lugares. É, ouvi bastante, sim, mas definitivamente não foi o que eu mais ouvi no ano também. E ele ignora então... que você pode
0: estar tá ouvindo né, no que chamam de elevador, né? Bota uh -huh. lá para tocar Exato. esquece. Exato, deixa o disco rolando. O irlandês do Netflix bateu 24 milhões, milhões né, é. em, em uma semana. Mas esqueceram que, que, como disse Lucrécia Martel, né, a diretora argentina, Netflix serve para salvar matrimônio. Então, não é que as pessoas assistiram. Elas botaram, uns dormiram, outros foram cozinhar. Eu também botei o irlandês. Então, contou lá. Agora, ninguém veio me perguntar se eu assisti o irlandês, mas tudo bem.
2: Eu não gostei. Não gostei porque é muito personagem branco com um primeiro nome em inglês, segundo nome italiano, que era sindicalista e matava as pessoas. E chegou um momento que eu já não sabia mais quem era inimigo de quem. Eu tenho que prestar muita atenção, ficar com um cadernos. Aparece um jogo de críquete. E eu não, não... Teve uma hora que eu larguei de mão de entender o filme. Só fiquei pela brisa de Al e tudo mais. Que é uma brisa boa também. É, não. É tudo, é... Cinema é bom. É. Também não
0: é meu... Não tá nos meu, no meu, no meus favoritos ainda. O meu
2: time de botão de hoje lembra, como já falou o moço do El Gráfico, 25 anos da conquista de um clube de Buenos Aires de porte médio para pequeno é, que entrou fortemente no mapa dos grandes, não só do país como do mundo. O Vélez Sarsfield, de 1993, e aqui cabe um parênteses, viu? me lembro da primeira vez que vi esse nome. Estava jogando em São José dos Campos, FIFA, jogando Mega Drive, um FIFA... 9-3? 9-3 ali, o que se convenceu não a chamar de 9-4, né? Que o 9-5 o... veio o training. Isso, exato. Dava pra ficar driblando sozinho, né? <risos> dava pra jogar Palmeiras contra a Ferroviária. É. E o, o primeiro ali que dava pra fazer o gol na frente do goleiro, fugir do juiz <risos> aquele jogo. Isso aí chegou a placar zona do meu primo Carlos Giraldele com a, os campeões de 93, né? E tava lá, Vélez Sarsfield, campeão argentino. E eu fiquei brincando de tentar falar o nome desse time. Perguntei como é que falava. Nunca tinha ouvido falar no Vélez Sarsfield. onde eu tinha nove anos, oito para nove anos.
0: Até porque a educação brasileira fracassa, né? Nessa... O professor na primeira série já devia ter te apresentado já devia. esse nome.
2: Exato, já devia ter estartado para mim <risos> é, o idioma inglês. Em 93 só tinha um campeonato argentino no currículo do Velho Sarsfield que foi conquistado nos anos 60. O time de 93, ao vencer o argentinão, ganhou vaga para a Libertadores do ano seguinte, 94, e era um time que contava desde 91 com Chilavert e Oscar Ruggeri. é Só que só o Chilavert fez realmente história, né? O Rogeri teve uma passagem não muito grande por La Fortaleza, que é o nome que leva o estádio do clube, mas ver puta que eu pariu, esse cara foi muito, muito, muito grande no tempo que passou naquele clube.
0: Vice-campeão da Apertura de 93, o Vélez venceu o Clausura no primeiro semestre daquele ano, com 10 vitórias, 7 empates, só perdeu duas vezes, embora em pontos corridos o campeonato foi como se tivesse uma final, porque aquele jogo, Vélez e Independiente, os dois brigando pelo título, aconteceu na última rodada. O Vélez em casa, precisando empatar, deu certo, a tabela calhou de ter os dois concorrentes no jogo final. E deu 0x0, 0. como não tem gol do título, pra gente ouvir aqui, tem gol quase do título, praticamente o que garantiu essa boa situação na tabela, aconteceu na rodada 18, a penúltima, fora de casa contra o Estudiantes, é, Leandro, e a mim registra aqui que se deu o trabalho de ver o segundo tempo desse Vi. jogo no YouTube. Vi. Um pasto, um, um jogo de choque físico, de disputa pela bola, torcida do Vélez empurrando o time e o Vélez empatava o jogo até que num pênalti convertido pelo Xilaver, é, aquela altura
2: garantia o título. É, era como um gol de título, a gente vai ouvir e o Paulo Júnior vai ver aqui ao meu lado o tamanho do pasto.
1: Gómez, Piquín se había ido del arco. Iribarren, Cardoso, Bacedas Cardoso, penal, 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 penal. ¿Qué puede ser un campeonato para Vélez? Crespi al lado de la jugada. Una llegada de tiempo. Cardoso recién estaba por ingresar al área. Ahí está. Se llevaba la pelota Carlos. No, el zurrazo será el paraguayo José Luis Félix Chilabert. Allí va, Chilabert. Campeão penal Estudiante que acaricia o campeonato
2: É o Vélez que acaricia o campeonato, naquele momento o gol era como um gol de título, mas acabou que não rendeu a vitória, ou seja, o Estudiantes empatou essa peleja, o jogo acabou 1 a 1 e a meta do goleiro paraguaio foi também vazada. Festa adiada, título em perigo, porque ficou tudo pro último jogo, mas deu o Velhas campeão. O time base naquela campanha: Chilaver, Almandós, Trota, Sotomayor e Cardoso, Basuardo, que não é aquele, Gomes, Bacedos e Pico, Turo Flores e El Turco Assad, a mesma base que seguiu. No ano seguinte para a disputa da Libertadores O grupo de 93 ainda tinha no banco de reservas e no, na rotação O Armentano, o Birevich, o famoso jogador bem técnico, né? O Cláudio Usain, o zagueiro Pelegrino, o Sérgio Zarate, entre outros nomes O técnico em seu primeiro trabalho no país Era o ex-atleta do clube, né? O Carlos Biandi, ídolo é, imenso do Vélez Sassfield, mesmo no tempo de jogador, ele fez 200 e gol, 206 gols pelo clube, metiam um seis de ônibus, né? 200 e gols. <risos> <risos> 206 gols pelo clube. Sempre foi um careca cabeludo também, sempre o Bianchi, foi, né? Sempre foi, sempre foi um careca cabeludo. E já já tinha uma bandeira com o nome dele é, presa na grade da torcida antes mesmo dele virar esse técnico vencedor. O Bianchi estava na França, ele treinava o Heinz. E ao assumir o Vélez, ele perdeu é, dois atletas importantes e não recebeu nenhum camarão no lugar. Ou seja, ele chegou meio que naquela, ó, São Paulo chegando no Santos e sem o Gabigol e sem o Bruno Henrique, né? O cara chegou já com uma baixa. E já saíram algumas manchetes de jornal
0: chamando ele de Mr. Libertadores. Já, né? já esse, saiu. Esse pegou bem. Alguns de seus jogadores titulares, como destaque Turo Flores, era menino, 22 anos, não havia tanta certeza sobre quanto ele ia render. O Bianchi estava há muito tempo fora do país, teve o Carlos Ixia e o Julio Santella como auxiliares, que eram caras com conhecimento mais profundo dos atletas. Ele recorreu a quem estava acompanhando mais de perto o futebol argentino. O Bianchi era linha dura, o time era bastante jovem, e às vezes essa combinação... Não dá muito certo, quando não vem o resultado, a relação pode dar ruim. O Bianchi era do tipo que só permitia almoço com água ou limonada, controlava refrigerante, o famoso chatão. Como foi o meu professor Zezé, que quando eu tinha 12 anos, é, olhou para minha cara e falou, se quer ser jogador, acabou bolacha e salgadinho
2: mandou essa eu escolhi a bolacha e o salgadinho por isso eu tô aqui e um abraço pro eu vou omitir o nome claro mas tempo que trabalhei com o carnaval né eu era assessor de imprensa do carnaval de São Paulo e o locutor do sambódromo é, não podia tomar cerveja e eu passei a noite fornecendo cerveja dentro da lata de coca para ele eu ia na sala é, no, no nosso é na sala vip ali pegava a cerveja punha na latinha de coca entregava para ele Chegou na penúltima, última escola, ele já dava sinais de que a Coca-Cola estava batizada. Mas era um grande, um grande cara. Tinha um pouco de mau hálito para um locutor, viu? Eu preciso dizer a verdade, mas já que, eu não, já que eu não revelei o nome mesmo, eu posso falar que tinha um pouquinho de mau hálito. Um pouquinho não. Era, era complicado. Mas bons tempos de carnaval e bons tempos de cerveja. Depois de 15 dias, Paulo, hoje meia-noite eu passo a voltar a poder beber cerveja. né Tô muito feliz com isso. Eu não vou dizer que faz falta, porque eu nunca parei, né? É. Mas deve fazer. Xilaver, antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer. É opinião nossa, a gente sabe disso, a gente afirma que o Xilaver é sim um puta de um babaca. A gente não gosta do Xilaver, correto? Correto. Ponto. Tá afirmado. Isso é uma coisa. A pessoa, a Chilaver, a gente não tem o menor apreço. Mas a gente precisa contar o tamanho do jogador. E, e... não tem essa de
0: separar o homem da obra, é. não. As pessoas são tudo meio babaca e tudo é. meio
2: boa também. Né? A coisa é meio bagunçada mesmo. <risos> a gente citou a chegada do Chilavera em 9-1 e, e ele é de fato o principal nome daquela equipe. Que ainda forjaria o nome de alguns valores jovens ao longo do caminho. A chegada dele ao Vélez se deu quase por acaso, segundo as suas próprias palavras em uma entrevista. Ele jogava pelos Zaragoza e encontrou naquela cidade espanhola um amigo de futebol. É uma dessas pessoas que você encontra na vida, né? E eles combinaram aquela coisa, né? estavam lá na Espanha, oh um dia vamos se encontrar em Buenos Aires, tomar aquele vamos café. Vamos marcar de marcar, Sim, né? Vamos marcar de marcar. Só que em 91 eram tempos ainda sem celular, né? Pré- Facilidades de internet e tal. É e o Chilavera... tempo que se você falar pro cara, passa aqui em casa um dia, um dia o cara vai Eu passar posso... mesmo. <risos> é porque não, não tem outra opção, né? E o Tila Vera, enfim, colou em Buenos Aires, mas não tinha como conversar com esse amigo. Aí ele lembrou: pô, esse meu amigo trabalhou, trabalhava, não sei, tem alguma coisa dele com o Vélez. Aí telefonou no Vélez pra pedir o telefone desse amigo. Quem atendeu o telefone era um, um diretor, um cara envolvido ali nas ideias do Vélez. Falou, peraí, é você mesmo, Chilaver? E começou a jogar um verde no cara. O cara topou um pouquinho depois conversar com o Vélez, depois topou ficar seis meses e depois acabou ficando nove anos no clube. Um dos maiores nomes da história, se não o maior da história do Vélez, que ligou por um motivo banal e acabou ficando é, acabou mudando a própria trajetória, a própria vida. Chilaver já estava perto da
0: casa dos 30 anos e esse gol que a gente ouviu contra estudiantes foi o primeiro no Vélez, os anos do Chilaver jogando Pelo Luquenho, pelo Guarani Pelo São Lourenço, pelo Zaragoza Não tinham lhe rendido essa idolatria Toda, esse tamanho todo Nem essa moral toda para bater faltas e pênaltis O Bianchi observava Que ele estava sempre treinando A batida na bola, mas ainda assim Ele não era o cobrador principal do time Até que naquela tarde Foi, o Chilaver faria Ainda
2: mais 61 gols Como jogador de futebol sem contar os gols no quintal contra o filho, né? Porque é. Deve ser um apelão.
0: E os times do exército, né? Do exército. É, e os amistosos contra o. <risos> Combinado. O É. É brincadeira, né? <risos>
2: 1994, uma peça importante foi contratada para este ano de desafio internacional. Zandoná, zagueiro. Aquele mesmo, Zandoná da bolacha no Edmundo. Que pancada, Zandoná. <risos> Que pancada amigo,
0: que, que coisa, que aliás eu vi esses dias passou né, pela minha linha do tempo, que o russo o campeão, o fodão do campeão do tapa na cara perdeu essa Deus semana né, meu, eu fiquei muito e chateado. cara, é maluco que tapa hein, nossa eu lembrei dos Andoná. Não sei porquê, mas me remeteu, porque o soco do Zandoná me, me dá uma certa aflição, eu sou meio bundão, né, eu, eu mal é. gosto de ver luta, eu tenho um pouco de aflição, de pancado na cara, e a do Zandoná me dá aflição, e o tapão no Russo eu fiquei com dó também, aí fui procurar Pô, eu ele. Eu gosto
2: do Russão, cara.
0: Pô, mas ele desmaiou no desmaiou. tapa, né. Desma... Aquele pó que é o quê? Acho que eles passam um talco na mão pra acho diminuir pra não... o atrito, né? É, acho que pra não cortar, né? É todo esporte tem a sua, sua é. cascata, né? Os caras de... inventam um negócio que é tapa na cara
2: <risos> e passa um talco, porra, <risos> gente. E aí depois o outro vem com... Quando o Russo dá desmaiada lá, vem o cara com um copinho, né? De sei lá, ser conhaque que tem ali pra o cara cheirar e voltar. E dar uma voltada. Pra dar uma voltada. Não é conhaque, claro, é alguma... Alguma poção ali que faz <risos> o cara voltar. Esses dias. Cânfora. É, hum. Quem trabalha com podcast sabe, né? Você tem que, às vezes, esperar o áudio render, né? É, e tá no 7%. Aí você tem 8 minutos de tempo livre. E um dia desses eu entrei no campeonato de tapa. Passei uns 20 minutos vendo esse, esse russo aí. Não deu três dias ele perdeu. Fiquei super desapontado. Vamos pro Zandoná, né? Zandoná! Zandoná, o homem da bolacha. Ele chegou, ele jogava no São Lourenço foi contratado pelo Vélez. O resto do time era importante manter e foi mantido. José Basualdo, cria do Racing, no clube desde 92. Luiz Trota, revelado pelo Estudiantes, também desde 92, no Vélez. Bacedas, um prata da casa. Turo Flores, outra cria da casa desde 1990, no time de cima. E o Turco Assad, mais um que começou ali e que precisava continuar, não era hora de ser vendido ou de rodar o país. Percebe-se ao olhar esse relato do time que era jovem e que tinha bastante espaço para a base porque imagino que não, não, o dinheiro não jorrava no chão da Fortaleza o que é de certa forma uma necessidade e mérito da comissão que o Biante colocou ao redor dele, né? ele pediu o conselho e os caras o aconselharam a apostar nos jovens certos o campeonato
0: argentino começava só em março, no final do mês, e naquela altura já teriam sido jogadas quatro partidas da Copa Libertadores, um grupo pesadíssimo, Boca Juniors, Palmeiras e Cruzeiro. O Vélez era enxergado como o mais fraco dos quatro, principalmente pela pequena experiência continental e porque... Quando cai no grupo do Boca, naturalmente, na Argentina, já vão olhar o time como franco-atirador, como o azarão do grupo. Na estreia, um a um em casa, exatamente contra o Boca, escalado com Chilaver, Trota, Sotomayor, Cardoso e Almandós, Basualdo, Gomes, Renteira e Bacedas, Gonzalez e Assad. O Turo Flores entrou no segundo tempo para empatar o jogo, marcou aos 34 minutos. Um resultado... Ruim para as pretensões do grupo, até porque depois tinha viagem ao Brasil para pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha
2: Toninho Cerezo. Craque. Dida. Craque. Luiz Fernando. Regular. Ganharia a Libertadores dali três anos. Era um time interessante e tinha um tal de Ronaldo também. E abriu o placar. Esse menino Ronaldo, Dentucinho Ronaldo, Carequinha Ronaldo, logo no primeiro minuto de jogo. No fim... É, do primeiro tempo, o turco o Assad empatou a peleja. Ele, ele tinha um jeito de comemorar gol, viu, Paulo? Bem estranho. Ele punha uma mão no, no alto, e uma mão, tipo o seu boneco, assim, uma mão no alto e uma mão no saco. E depois, eu vou pra galera. E depois ele trocava a mão, a que tava no saco ia pro alto, a que tava no alto ia pro saco. Ele ficava eu, invertendo a mão assim rapidamente, uma comemoração. Diferentona, o importante é a bola na rede, o importante é a gente ouvir o nosso fenômeno fazendo gol logo de cara no Mineirão.
1: ordem Cruzeiro, por lado Nonato, bastante público, eh, el centro de Gaúcho, Ronaldo, 23 segundos de juego, Ronaldo, el goleador del Cruzeiro de 18 años marca la primera emoción del partido. Cómo empezó el Cruzeiro. A, noite de Belo se a, los... 43 minutos...
2: a gente não vai ouvir o gol de empate porque tá tá em mono né Paulo? É um tá meio que em mono.
0: A carreira do cara cresce tanto que esquecem né dessa Libertadores do Sim. Ronaldo né? Jogou muita bola, inclusive falei aqui no último programa do Cruzeiro nesse livro dos grandes jogos da história do Cruzeiro tem lá o a, a aparição né? Do uhum. Ronaldo contra o Boca. E você justo com o Luiz Fernando. Luiz Fernando que jogou no Real Madrid, né? O, o cara do Inter. É bom. Não é regular. É, é, é bom, bom. É bom. Okay. Eu, eu, me veio um Luiz Fernando na cabeça, mas é outro, né? Fernando Flores. É o baixinho, o, o do ah. Colorado e tal. Jogou no Inter, no Cruzeiro.
2: Bom. Ok. <risos> uh, Ronaldo abriu o placar. Tudo Flores empatou 1 a 1 em BH. No fim do turno, em casa... O Vélez enfrentou o Palmeiras. E aí veio vitória, vitória bonita, 1x0 no pragmatismo de Biante. Eu dou o Vélez, você dá o Palmeiras. Xilaver, Almandós, Trotas, Sotomayor e Cardoso. Campanucci, Bassoaldo Gomes, Bacedas, Assadi, depois Pompei e Turo Flores, depois Pelegrino. Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos,
0: Kleber e Biro César Sampaio, Mazinho, Rincón Edilson, Evair Inzinho,
2: Técnico, Sir Vanderlei do Xemburgo Um time para lá De interessante Este do Palmeiras Mas que não foi páreo Para o Vélez Em Lineers.
1: Palmeiras 0 Palmeiras venia de golear 6 a 1 a Boca E se encontrou com Vélez Lo definiu el turco Azad que depois seria o goleador do equipo na Copa Libertadores.
2: É desnecessário esse áudio, Não precisava, né? Não tem nada. Oh, pre é preciso solo? me corrigir de novo. <risos> Não é o Luiz Fernando? Não é o Luiz, eu, Fernando Luiz Fernando
0: Flores. Luiz Fernando Flores. Então tá certo. Eu, eu lembrei do Luiz Fernando Flores. Aham. Uhum. Irregular. Irregular. Fui abrir aqui para conferir, me veio o outro Luiz Fernando. Uhum. O Luiz Fernando, esse sim, o que jogou no Internacional, o que jogou no, no Real Madrid, não é esse. O Luiz Fernando Flores não jogou no Real Madrid, é o Luiz Fernando Gomes da Costa. Esse Luiz Fernando Gomes da Costa era é bom. o que é campeão gaúcho no Inter, joga no Real Madrid, joga no Cruzeiro depois, tá no time do Cruzeiro de 96. Então tá desfeita a confusão, o Luiz Fernando regular, de 94 meu. é o Flores, regular. <risos> o Luiz Fernando Gomes da Costa jogou depois no Cruzeiro, era, mais, era, era melhorzinho, é o cara da, da, da seleção de base do Brasil, um baixinho. Perfeito.
2: Fim de turno, o Vélez tem cinco pontos, nenhuma derrota, posição confortável, que se tornou posição excepcional no começo do retorno, quando, em La Bombonera, o Boca perdeu para o Vélez. O Vélez venceu o Boca por 2x1, um, com direita presepada do Navarro Montoya, que era um goleiro bem esquisitão. É, o primeiro gol foi todo do Navarro Montoya, que, inclusive, o gol nasceu de um lançamento do Chilavera. A gente tem um áudio da B Bombonera.
1: salida de Navarro Montoya cuatro de Vélez por el segundo el central área que viene Navarro Montoya que nos llega Cardoso, ahora el partido lo sigue ganando Vélez 1-0 Sigue Baceda Va Gómez Vasualdo para liquidar todo. Aquí está Vasualdo, Vasualdo, Vasualdo gol. La jugada de Gómez habilitó a Vasualdo para liquidar el pleito en la boca y dejarlo casi afuera do equipo de Menotti de la copa. Sele 2
0: Boca 1, Josiorazo Vasualdo. como deu para perceber o Boca, treinado pelo Menotti, estava a um passo de ser eliminado num grupo de quatro que passavam três. Esse grupo da morte tinha um morto-vivo ali tentando sobreviver. E isso ainda é março, quatro dias antes do Vélez estrear no Campeonato Argentino. Essa história, porém, não precisa ser contado, contada com tanto entusiasmo. O time começou empatando com o Independiente e depois perdeu de gimnásia e também de Huracán empatou com o Boca, tomou 4x0 do River, empatou com o Ginásio e Tiro e perdeu para o Belgrano, ou seja, foi ganhar só na rodada 8. É, demorou demais para engrenar o Vélez, mas não tinha risco de rebaixamento porque era é, por média, né? É, tava era em pelo, último, mas... Médio. tava é. sem ganhar de ninguém, mas não estava brigando para não cair naquele momento. E o que isso significa? No meio de maio... O Vélez só ligava para Libertadores. O começo do Argentinão tinha sido uma tragédia. Não ganhou
2: de ninguém nos sete primeiros jogos. Não ganhou de ninguém nos sete primeiros jogos. E tinha agora o, o Cruzeiro pela frente, de novo, na, na, na fase de retorno. né? É, e a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero passar a ficha com você aqui desse Vélez e Cruzeiro pra gente ver se é que se abrir, né? Se abrir, se abrir, vai ser ótimo aqui a ficha. Se não abrir também, a gente pode ir adiante, viu, Paulo? É, a ficha não tá abrindo aqui de Vélez e Cruzeiro. Deixa Vélez e Cruzeiro... Uh, queria, queria a escalação do Cruzeiro, que é uma escalação interessante. O jogo foi uh, em Linieres, na casa do Vélez. O primeiro gol saiu num pênalti, numa jogada ensaiada, que virou pênalti, e o Cruzeiro de Paulo Roberto... Capitão, aquele que parece Ana Moser e companhia, se eh, viu também em maus lençóis Vamos de áudio.
1: Muito cerca. Muito bem para penal, 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 penal. Sim, senhor, sim, senhor. Muito bem. Qué bien llegó al penal estudiando llegó al penal Vélez el arquerondita Trota frente a la pelota la posibilidad para Vélez en la Copa Libertadores de América 14.30 se van a cumplir cuando Trota llegue a la pelota va el capitán gol de Vélez Trota é o grupo uno, Cruzeiro zero. Una pelota inteligentemente um
2: Ainda bater um pênalti no Dida, ainda não era bater um pênalti no Dida, né? O Cruzeiro que viajou a Buenos Aires, tome nota. Dida, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho, veterano, hein? E Nonato. Ademiro loirinho, depois Toninho Cerezo. Douglas e Luiz Fernando Flores regular, Cleisson era o, não era um meia, né? Era outro ali do, era um meia, mas não era o, não era o Engante. Ronaldo e Robertinho Gaúcho, o cabeludinho técnico, seu. Enio
0: Andrade. É, meu, eu não sei como é que os caras não escrevem seu na ficha <risos> quando vem o Enio Andrade. José Luiz Tilavera, Almandós, Trota, Sotomayor, Raul Cardoso, Marcelo Gomes, Basualdo, Bacedas, Patrício Campos, Turco
2: Assad, Turo Flores, técnico Carlo Bianchi. Cardoso foi expulso nesse jogo ele seria expulso mais vezes nessa Libertadores, algo me diz que ele batia bastante. Turco Assad e sua comemoração engraçadinha ainda fechou o placar nesse Vélez e Cruzeiro, o jogo foi 2x0, ele recebeu um lançamento da direita e marcou, e com a vaga nas oitavas garantida, o Vélez se deu o luxo de perder a invencibilidade no finado Parque Antártica, Palmeiras 4, 1 Vélez, público bem pequeno, o jogo valia muito pouco, é, mas no fim das contas, para cruzamento, para os brasileiros, até que importava a vitória, o Palmeiras precisava dos pontos. O goleiro do Palmeiras, inclusive, fez jus ao, ao grupo, né? Era um grupo de goleiros. Chilaver, Navarro Montoja, Dida e o Palmeiras veio de Gato Fernandes. Também outra figuraça que nessa noite, inclusive, usou uma camisa de treino com um número feito em fita isolante porque o ropeiro só levou o jogo azul.
0: A escala dos quatro goleiros. Dida, um craque. Um craque. Gato Fernandes... Um... Um... <risos> um, um filho de Deus, né? Um, um ótimo goleiro, mas com uma carreira muito grande, né? É, é, é. O Navarro Montoya, um palhaço, um palhaço. E o Chilavera, um idiota um... genial, <risos> né? Acho que dá pra dizer isso. No meu time, eu queria o Dida. Eu também. Não, não tem nem conversa. Oitavas de final: Vélez, campeão do grupo, pegando o Defensor em Cruzeiro, pegando União Espanhola e o Palmeiras. Que fez um duelo, uma campanha pior que a é do Cruzeiro, tinha aquele cruzamento obrigatório contra o atual campeão. Então o Palmeiras pegava o São Paulo. Os outros duelos: Independente Medellín Universitário, Júnior Barranquili Colo-Colo, Minervan e Emelec Olímpia e Barcelona.
2: É... Eu prefiro esse formato, viu, Não, Paulo? Formato bom. Formato bom. Tem, tá todos os pontual, né? Aí... Formato é. pontual. E tá todos os países aí, bicho. E eu gostava embora.
0: desse negócio de pegar os times do mesmo país também.
2: É, porque você garante que a semifinal tem quatro países, é, né? Não, é,
0: principalmente, né, tô dizendo essa regra do, do uhum. campeão, principalmente. Se o Sim. campeão é de um país e por isso vai ter mais gente desse país, acho justo que, que eles precisam se pegar. Eles que lutem. Eles que lutem entre eles. É,
2: não é porque foi campeão que vão chegar em mais gente. É. Nas oitavas de final, portanto, um duelo contra um uruguaio que conferia favoritismo ao time argentino, Vélez versus Defensor Sporting, que o time uruguaio optou por jogar o jogo de ida no centenário, imenso centenário, mas não tem torcida para lotar o é um time de porte pequeno. E o que vimos, então, com bastante ingresso à disposição, foi uma viagem em peso, maciça, da torcida do Vélez. A própria enteada descreve esse jogo como um capítulo marcante da procissão de torcedores. A torcida do Vélez não é também numerosa, tampouco é famosa por ser muito fiel, por apoiar, por cantar muito. Mas, nessa noite, é, teve, um, teve, um, teve um motivo ali para se orgulhar e para contar... Para as próximas gerações que eles viajaram, invadiram o Uruguai e tudo mais, a gente vai ouvir o gol de abertura. O Vélez começou bem demais o jogo e abriu o placar no Uruguai.
1: É
0: E vou dizer também que gosto de uns áudios ruins, viu? Ah, fundamental. Porque a gente tá muito fresco. Exatamente. Ah, a vida não é essa, essa coisa séptica, não. O chiado tá aí. Depois disso, o torcedor do Vélez viu um time paupérrimo do campeonato argentino, como a gente... Já tinha citado, o time vinha muito mal no campeonato local e a torcida viu aquele time no resto do confronto, porque tomou o empate no Uruguai e não conseguiu fazer gol em 90 minutos de jogo diante da sua torcida. O 0x0 levou o jogo para os pênaltis e parecia uma disputa negativa para o clube da casa. A torcida estava meio frustrada, irritada com a situação e com o fracasso de não vencer o jogo de volta. Mas tinha um goleiraço, o Chilaver começou ali a escrever para valer a sua história, pegou o primeiro, é, provocou, o, o trocou, trocou sinais com o autor do gol, quando tomou o terceiro, então estava criando um climão, goleiro provocador na cobrança de pênalti, às vezes faz diferença, e ele mesmo bateu também uma das bolas, guardou, defendeu o outro e passou, deu o Chilaver então com duas defesas, Muita
2: catimba e um gol. gol quando precisou bater. Exatamente. A gente vai ouvir Chilaverna dos putempentos. Chilaverna já está, isso é coisa de
1: fútbol. Ele tocará ao arquero agora, não é? Assim é, o turno do próprio Chilaver. Chilaver, gol! De Vélez! passa a ganhar 2x1, disparo forte, cruzado, Chilaverna. Xilaver, Santos... Xilaver
2: mando... Chilaver, Chilaver, então faz gol, defende pênalti, o nome da noite e ainda com só uma vitória no Campeonato Nacional... Tanto faz quando o time tá nas quartas da Libertadores, mas enfim, né? O... Esse promédio é uma mãe, né? É uma mãe, Quando né? você quer largar, é. <risos> não tem problema. <risos> 11 jogos, só uma vitória, mas sonhando ainda, era o único argentino vivo na Libertadores, com o Chilaver em estado de graça, é, e havia, já que, porque assim, né? Tem um alerta ligado, né? O time tá jogando mal, isso não dá pra esconder. 11 jogos, uma vitória, não é proposital. Mas aí o calendário deu uma grande ajuda... Para é, para esta equipe, uma ajuda chamada Copa do Mundo de Futebol.
1: Ah! Na são milhões de treinadores. Cada um já escalou a
0: seleção. O verde e o amarelo são as cores
1: que
2: a gente grita no, no coração. coração. A galera vive agrada se agitar. E unida, grita, tetracampeão campeão o toque de bola é nossa escola Nossa maior
0: tradição Eu sei que vou,
2: todo jeito que eu sei De
1: gol em gol, com direita replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil testa na raça Brasil Eu
2: sei que vou, todo jeito que eu sei De gol em gol, com direita replay eu sei que vou, com o coração batendo. Amigo,
1: mil. Tá na raza.
0: Passou a Copa do Mundo. Pra mim era do Penta essa Pra mim era de 98
2: essa música. Ah, é? Mas né? ela é pro Tetra, né? Ah, é. Foi, foi, foi pro Tetra. Aí, como ganhou. O pessoal tentou usar nas outras copas na, na, na base do, na superstição. Em 98 ela já era a paródia do Cacete e Planeta também, com o Zagalo, né? Exato. Zagalo é
0: um burrão.
2: <risos> um abraço pro Bussunda. O Cruzeiro foi eliminado, perdeu para a União Espanhola de Sierra, né? Que craque era o Sierra, uma das sensações do campeonato. Ei, Nossa, o Sierra, Sierra. Como jogava o Sierra. E o Palmeiras, é o Sierra que jogou a Copa de 98. E o, Palmeiras, titular. Por, titular. e o Palmeiras, por sua vez, perdeu para o rival São Paulo. Então, os dois times brasileiros que jogaram a fase de grupos estavam eliminados. E o São Paulo caminhava rumo ao tri Depois de um jogo de volta Nas quartas de final Fenomenal contra o time do Sierra Contra a União Espanhola O jogo de ida foi embaçado, mas na volta Talvez o grande jogo da Libertadores Foi aquele São Paulo 4, União Espanhola 3 Acho que o placar foi esse 4x3 ou 4x2? Acho que foi 4x3 O Olímpia do Paraguai, superou o Bolívar e pegaria o tricolor na semifinal, um duelo Paraguai versus Brasil, enquanto um duelo colombiano decidiria o adversário possível do Vélez. O Vélez estava nas quartas de final e tinha pela frente o Minervém, um time comum, né? um, um Minervém que não era forte, era um, um time popular na Venezuela, mas fraco para o momento ali para o contexto. Tanto que classificou em terceiro do seu grupo, com só cinco pontos. Passou nos pênaltis nas oitavas, não tinha nenhum nome de peso. Era um coadjuvante que estava tirando onda de, de 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 postulante ao título. De bichão. De bichão. O, o Emelec perdeu para o Minerven nas oitavas, nos pênaltis. O Minervain chegou nas quartas, conseguiu empatar o jogo de irem 0x0, mas não conseguiu é, arrumar nada no jogo de volta. A gente vai ouvir o gol inaugural Dessa partida no jogo de volta Você quer a ficha, Paulo? Manda o Vélez eu, eu joguei pra você pra tentar espirrar Mas eu não consigo aqui Vou mandar o Vélez pra você Chilaver Trotas, Andoná, Sotomayor, Cardoso Gomes, Basualdo, Baceda, Fernandes Toro Flores e Turco Assad Um time que mexia muito pouco nos 11 Gilberto Angelucci Bom... McIntosh, que era uma
0: máquina <risos> <risos> Garcia Rivas e James Gruesso, Erramuspe, Luiz Vera e Edson Tortoleiro, Rua Garcia e Martim Balcucho, o técnico era o Victor
2: Piganelli. É, gostei que o, o Tortoleiro você deu a diferença do primeiro nome para ele, Victor Pigananelli. É, merece. Agora merece. sim. Realmente merece. Vamos nessa, vamos ouvir um pouquinho. o gol inaugural, né? É, é, foi num. O, o segundo gol do Vélez nessa partida, o jogo foi 2x0, foi num rebote de pênalti, mas a gente vai ver o primeiro gol da partida, o gol que abre o caminho para a semifinal.
1: 1-0, viene que les capita rufo a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Grande duro assim definiendo com practicidad e contundencia, acomodando la pelota y sacando ese brutal derechazo arriba que quase parte el travesaño.
2: Que casi parte el travesaño Velas na Semi Paulão. Passou Velas pegaria na semifinal um Júnior
0: Barranquilla notável, era depois da Copa de 94, aquela que a Colômbia era sensação e virou decepção, e tinha uma chance de redenção futebolística. Tinha ainda, na meiuca, o maior símbolo daquela geração, o Valderrama. Era 10 a faixa vaga no estacionamento e, e faz tudo naquele Júnior Barranquilla, que tinha também no ataque outro jogador de seleção, o Valenciano. Como Barranquilla não é ali o centro nervoso do país o relato é que a Colômbia estava unida na torcida pelo clube. O Galvão Bueno deles disse que o Júnior era a Colômbia na Libertadores, ainda mais porque é, passava há pouco, o, havia pouco o assassinato do Andrés Escobar, zagueiro que foi morto, assassinado, depois da Copa do Mundo. Então, tinha um climão, tinha um climão do país empurrando aquele time e logo aos dois minutos, 1 a 0 para o Júnior Barranquilla, Gol do Valenciano, no segundo tempo Turo Flores empatou para o Vélez, mas o empate durou apenas alguns minutos. O Valenciano fez mais um e o time da Colômbia foi para a volta com a vantagem de 2 a 1. Empata o
2: Vélez, desempata o Júnior, narração colombiana muito é, a narração colombiana é uma, uma alegria, uma alegria tem, tem música no, no fundo é uma coisa muito pra cima mas a gente vai ouvir o gol primeiro momento triste o gol do velho, triste pros colombianos e depois o desempate do time da casa
1: gol empate que ustedes observan en el descuido de la saga del Junior para el empate en 21 minutos. Junior 1, Vélez Fiel, otro. Le pone temperamento al partido. Parece que hubieran jugado realmente esta Copa Libertadores muchas veces. Para Ujo. Le pegó la Ujo el Se ha relegado, se ha replegado un poco más en el vale, terreno de juego. La la el empate es muy buen negocio para el equipo argentino. Bien la bola para Araujo buscando a Ronald Valderrama, está llegando de atrás, ahora se marca, gol, 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 gol. De René Valenciano.
2: Muito frio no jogo da Gost,
1: volta. Gostei mano.
2: do Júnior, um velho é que foi. Vai querer usar? Um, um bom jeito de cantar o um empate. Vai querer usar? Eu, eu, eu queria ter usado aqui que é a narração do primeiro gol, cara. Vou, vou pôr aqui. Esse aqui é o primeiro gol do jogo. É que na, na comemoração tem um... Vamos pôr. Isso que é muito bom.
1: Júnior!
2: É, o mas o nosso sound
0: designer estava onde no segundo gol? Por que, que ele não apertou, não soltou? É, a...
2: então, acho que no, no, no compacto ah, aqui corta tá, antes, tá cortado. Né? É o E-Gol, que felicidade deles. Muito frio em Buenos Aires, mas todos os torcedores do Vélez é, dispostos ali a esquentar a fortaleza. E logo no começo do
0: jogo, isso jogo... é uma traição do roteiro, né? Porque todo programa de Libertadores tem um noite fria, né? Tem, todo... <risos> Vai chegar um dia que a gente já começa o programa falando, ó, essa Libertadores fez frio. Pra... <risos> fez
2: frio para cacete, vamos embora. Chilaver, o Chilaver jogou essa semifinal da Libertadores com o Vélez Sarsfield, Zandoná, Trota, Sotomayor Cardoso, Pompei, Gomes, Bassoardo, Bacedas, Turo Forze, Turco Assad, O time não muda.
0: José Passo, Mendonça Mendes, Luiz Grau e Hugo Galeano, Francisco Cassiane, Briasco, Carlos Valderrama, aquele, Victor Pacheco, Ivan Valenciano, Carlos Araújo. O técnico era o Julio Começanha. Do, esse era o time do, da boa campanha Do Atlético
2: Junior Barranquilla 20 minutos de loucura Logo no começo aos 5 Bacedas faz de cabeça, cruzamento de Pompei Aos 12, Turo Flores faz o segundo gol Após a, o Turco Assad Ajeitar a bola de cabeça Mas rapidamente o cenário se inverteu De novo é, Vamos ouvir os dois gols do Vélez Depois a gente conta o que rolou
1: Por penales
2: <risos> Por penales, não fiz isso.
1: buena pelota le metió Pompey de cabeza, la entrada limpia de Bacenas, el cabezazo medido y el grito de Vélez que cruza América, le ganan al Junior 1 a 0. Ahí va Vélez, espera del otro lado el turquito, asá, tirásela, el turco y Basualdo, el, el turquito, la victoria, hacia el caído, Flores, 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 Flores gol. gol. ¡Gol!
2: Uma coisa curiosa na transmissão, Paulo, é que ah. o Vélez faz o gol e a câmera corta pro Chilaver, sempre, porque ele tinha um comemorar, né? Uma estrela, né? Comemorava o gol fazendo. É o, o primeiro Kidiaba, né? É o primeiro. Que... <risos> um panaca o Chilaver.
0: Mas bom, hein? Mas muito bom. Ainda antes dos 20 minutos, é, isso já é. O... Isso é o 2, tá 2 a 0 pro Vélez. Isso, tá 2 a 0, antes dos 20 minutos, continuando então, o Valenciano meteu um golaço de falta, devolveu igualdade ao confronto e ficou por aí. 20 minutos de loucura, 70 de finalizações erradas, o Vélez ia perdendo um caminhão de gols e isso durou no primeiro e no segundo tempos. Para ser mais claro, dá para dizer que o Júnior não incomodou mais o Chilaver, enquanto o goleiro do time colombiano, o José Passo, se tornou o destaque da partida, pelo menos até a disputa em pênaltis. Foi 2x1 um lá,
2: foi 2x1K um e a vaga foi para os penais. Fez de tudo, velho. Aqui no Brasil a gente tem a lembrança do Vélez retrancado no Morumbi, né? É, mas... Nessa semifinal foi o contrário, o Vélez é, atacou muito, não conseguiu o gol. Nos penais, a mitologia de Chilaver ganhou contornos de unanimidade na quebrada. Turo Flores perdeu o quinto pênalti do Vélez, ou seja, era match point, tudo na mão do Chilaver, que inclusive já tinha convertido a sua cobrança. O Júnior de Barranquilla tinha o pênalti da classificação nos pés de Hector Mendes, o estádio, silencio, estádio em silêncio, achando que... É, a, o sonho tinha acabado, eliminação por um fio, mas a bola parou nas mãos de Chilavé, ele parou mesmo, ele nem espalmou, ele agarrou a bola e saiu beijando a gorduchinha pela pequena área. E aí foi pra chamada alternada, Devia né? eliminar, viu? Igual o 3 em 3 fora, o goleiro pra... encaixou, elimina. Aí <risos> a gente foi pra pênaltis alternados, o, a cobrança do... Do Velhas foi convertida e foi bater pelo Júnior de Barranquilla sob pressão. Ronald Valderrama. Não! Irmão de Carlos. É brincadeira. Pensa né? que é só o Frank de Boa que
0: <risos> carregou um Ronald na, nas costas. <risos> o Ronald Valderrama foi lá e falou: não, peraí, eu sou irmão do homem, deixa comigo. Que, aliás, o filho do Ronaldo é uma,
2: uma... É uma homenagem, ao, é uma homenagem Ronald. ao Ronald Valderrama. Valderrama. Os dois manos jogavam juntos, mas pelo jeito só um sabia mesmo das coisas. O Ronald Valderrama carimbou a trave. O Chilaver estava na bola, ia pegar, mas a bola bateu na trave, virada agônica, pronto, tá lá, o Vélez Arceud é finalista da Libertadores.
1: Aí Atacou Passo! Atacou Momento.
2: Aí é o um match point, né?
1: Que momento.
2: Que momento.
1: Oh. Chilabel! Atacou Chilaber! Grande paraguayo! En el momento que vele lo necesitaba, atacou Laver! Fama Sueldo Gol de Vélez Gol de Vélez Ahí está Valderrama y Chilaber Valderrama y Chilaber Finalista Finalista Vélez de la Copa Libertadores de América Ramado Vélez El finalista de la Copa Libertadores de América El campeón argentino en lo más alto
0: com justiça, Agamado Vélez. Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo. Félix 1, São Paulo 0. A perda para Pompei. Aí vai Pompei. Tem um bom ataque, o Turquito do outro lado. Esta vez primero es le que quedó, le quedó con el turco, el turco, el turco, el turco. El turco azar gol de Vélez a los 35 minutos. Pero le camina la Copa Libertadores de América. Está ganando uno a hacer la primera final sobre el Sao Paulo. Grande el turco Azá.
2: A gente já colou cereja do bolo e já colou o jogo de ida. Dessa vez o Vélez decidia a primeira, é, fazer a primeira fora, de, primeiro em casa a fora. Esse já é o gol da ida. Vélez 1, um, São Paulo Futebol Clube 0. Ao contrário das outras fases, né? teria que resolver lá pegaria, no o, estrangeiro. pegaria o time do Tele, o Morumbi lotado todo mundo em busca de um tri, mas sobre esse 1x0, noite, fria no, noite no fria no Morumbi e sobre esse 1x0 o Silveiro tem que falar a verdade, quem lembra do gol vai lembrar quem fez a merda o André Luiz cagou na na farofa, deu o gol pro Vélez Abre aqui da ponta esquerda pra ponta a é boa, fecha pelo comando pede a pra trás, hein, André passar de livre lembra...
1: Acompanhando mais um lado, a bola passeou no atacante do Vélez e sobrou na frente para a chegada de Aliazari. Peguei no Mechuda, 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 ele bateu cruzado,
2: forte, rasteiro, profundo do Zé. A marca, de Tá lá! Ah, Silvério, 31 de agosto de 1994, a data da final da Libertadores de 94, 93 mil pessoas registradas no Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Zona Sul da cidade de São Paulo... Zete, Vitor, Júnior Baiano, Gilmar Pênalti e André Luiz. Valber, Craque, Axel, Cafu, melhor em campo e Palinha. Euler e Miller, técnico Telesanto. Timaço, hein? Timaço. E, e, e era a terceira versão, hein? Tá louco. Vélez, Sarsfield,
0: Chilavert, Zandoná, Trota, Almandós Cardoso, Basualdo, Gomes, Bacedas, Pelegrino,
2: Turo Flores e Assad, Carlo Bianchi com o boné. Nessa escalação, você vê o Pelegrino no meio campo, né? Foi discutido na Argentina que o Pelegrino era defensor, né? E tudo indicava ali que o Carlos Bianchi, na verdade, ia entrincheirar, empilhar defensores para segurar o placar. Um ambiente absurdo, Pauleta. Absurdo. Foguetório, aquele foguetório dos anos 90 mesmo. 10 mil reais. Bagulho
0: estourando. Eu tava de meia em casa. Meia calça de moletom e minha camisetinha manga
2: longa. Gente pra cacete dentro ao redor do campo Intruso, furão é, Bicão Aquela coisa louca. Aqueles ingressos que pipoca pros câmeras Pros caras da Globo Isso, Tava uma loucura <risos> E, e o, na, o comentarista da transmissão argentina Teve que, meio que arregou Pediu assim, meu, tomara que a gente não pipoque Vamos ouvir aí Para
1: eles, Mais que uma cerimônia, uma oração Antes de um partido E aí sim, a explosão e a urra final Y el empuje de los jugadores de San Pablo Se viene San Pablo Acá está el equipo de Tele Santana Ahí viene, ahí viene y miren lo que es esto Impresionante Banderas de todos lados Se mueve el Morumbí Está el equipo de Tele Santana Bicampeón de América Quizás todavía dando más importancia A lo que consiguió Vélez Ganarle a este equipo de Tele Santana Ahí está lo que le comentábamos una verdadera fiesta el ingreso del San Paulo. recién que les decía sereno Vélez es impresionante quería armar alguna frase con relación al planteo del equipo de Bianchi se mueve la cabina todos saltan por el San Pablo.
2: Se mueve la cabina. Yo decía
1: que más allá de los nombres y de las posiciones y de la elección de Bianchi, para armar este equipo con la lamentable lesión de Sotomayor para esta finalísima de América aquí en el Morumbi, me parece que lo que va a importar es la actitud del equipo, la firmeza espiritual de Vélez, el sacrificio. Financiado em parcelas fixas. Vamos, vamos. Voltou, vamos. né?
0: O chinelo Haiderzinho voltou.
2: voltou, né? Voltou, voltou. Enquanto... coca, coca, eu tô em crise. Parei, eu eu também. Tô, tô de boa de coca. Vamos, gente. Mas aí é complicado, hein? O ômega como... tô fora. Eu ômega, tô, tô fora no, no, no.
1: Kaiser, Kaiser, gosto, Kaiser gosto
2: <risos> garrafa <risos> gosta. Lata parei. É, o comentarista falou, é verdade né? O Soto Maior estava machucado Por isso que ele não jogou a decisão Aí entrou o Pelegrino Na decisão controversa do Carlos Bianchi O Galvão Bueno não vai entrar não, gente A gente está dando uma moral aqui para o Galvão O Galvão não entra Direto de São Paulo A Primeira frase ele sempre pensa, vamos
0: ver
1: Bem amigos da Rede Globo Falamos ao vivo do Morumbi em São Paulo, um barulho ensurdecedor. Agora. A torcida do São Paulo superlota o Morumbi. Às três horas da tarde já tínhamos mais de 90 mil ingressos vendidos. Não há espaço em lugar nenhum.
2: É o melhor abre da história é da TV melhor. brasileira. É o melhor abre da história e quis fazer o levar esse áudio até o fim justamente pelo registro de que... É, chamou a atenção, né, o, o climão? É, realmente chamou a atenção e, assim, às 3 da tarde já tinham 90 mil ingressos, significa que dava pra comprar ingresso às 4 da tarde, né? É. Engraçado, hoje em dia parece que some.
0: Rola a bola, deixa ela rolar, o São Paulo começa em cima, cria algumas chances logo de cara, mas o Chilavera é muito seguro e aos poucos o Vélez... Sai de trás, vai criando uma coisinha outra, o Zete faz só uma defesa difícil na verdade, mas o jogo encorpa um pouquinho, mas quando sai um pênalti aos 32 minutos, o jogo já está complicado, já está bastante incômodo, já, já, já tem um incômodo grande para o time da casa, ainda assim o Miller transforma em gol e o São Paulo com esse 1x0 até o intervalo, Vai mais tranquilo, vai para o vestiário um pouquinho mais tranquilo e preparado para buscar com força o segundo gol, que acabou não encontrando.
2: É, porque o segundo tempo foi de tensão, né? O São Paulo não encontrou ali a dosagem certa. É... O time do Tele foi freado pelo Vélez e também pelo nervosismo ou, sei lá, pela falta de criatividade. Ele não conseguiu encontrar o caminho. Não dá para dizer que houve... É, sequer uma chance assim, clara de um chute realmente na direção do gol muito forte, né? ou o chute foi torto, ou no penúltimo passe, no passe para a finalização, é, alguma coisa aconteceu de errado, o melhor, a melhor chance do jogo, por exemplo, o Miller pegou a bola, um rebote do Chilaver na pequena área, mas ele chegou desequilibrado na bola, então não dá nem para considerar um chute forte a gol, a bola foi para fora toda torta, é, ou seja, é, não rolou, o grande lance do segundo tempo é mesmo um pênalti né inclusive mais um era para ser o segundo pênalti pro são Paulo no jogo, uma mão claríssima que a arbitragem uruguaia se recusou a dar e o São Paulino tem direito sim a reclamar ad eternum Uh, seja como for, pouco depois, o juiz, que era fraco, né, aquele bigodudinho aquele uruguaio, acho que era ele, é, expulsou de novo o lateral esquerdo Cardoso, um, coleção de cartão vermelho esse moço tem, e também o técnico Carlos Biante, por reclamação. Sem estas duas peças, o Vélez tomou, teve uma brilhante ideia, colocar todo mundo dentro da pequena área, o famoso estacionar o ônibus, tanto, 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 que quando acabou o jogo, no apito final... É, os jogadores do Vélez comemoraram como se tivessem vencido a partida, mas o jogo ia para os pênaltis, na verdade.
0: Alívio, né? Alívio. Total alívio. E foi a cobrança de Palinha abrindo a série que acabou definindo a sorte tricolor. Todo mundo anotou, todo mundo marcou quando foi até a marca da Cal, menos ele. No pênalti final, o Pompei foi para a bola, carimbou o travessão, mas a bola pingou dentro do gol de Zete. O Vélez era campeão da Libertadores e o tri São Paulino estava adiado.
1: Pompei Vélez é campeão de América. Vai tirar Pompei. Aí está Pompei. Gol! Ele é campeão da América! El fútbol argentino de pie campeón de América Vélez Qué bien lo tiró Pompey, clavando la pelota arriba y Vélez se abraza campeón de América Vélez señores Sim, monstro. Vamos, monstro. Aí está o festejo da gente ah, UNE, com o ringue, campo de jogo
2: com a Libertadores na prateleira campeão a festa tudo mais e leva a taça da volta olímpica em lineiras aquela farra toda carro de bombeiro Márcio Canuto havia um campeonato argentino em começo de jornada no campeonato lá é semestral é, só que, tampouco, esse campeonato era prioridade naquele momento, porque tinha um duelo com o Milan marcado para dezembro. O elenco não sofreu alterações no seu, é, na sua espinha dorsal, mas, dessa vez, o Vélez levou a sério o turno ali, né, os 19 jogos do Apertura de 94. Ficou em terceiro lugar, atrás do campeão River Plate e do vice San Lorenzo. Mas, é, que diferença fazia... É, ir bem ou ir mal naquele momento, se a rodada final do Argentina aconteceria uma semana após a ida a Tóquio, né? O time do Vélez colou no Japão e fez a final contra o Milan. Vamos cantar a escalação, Pauleta? Essa tem que ser cantada. Você vai de Milan? Ou eu vou? Eu vou de Pode Milan. Pode ir de Milan. Rossi, Tassotti, Maldini, Costa Curta, expulso, e Baresi. Boa defesa! É boa, para mim parece boa. <risos> Albertini viu o Canário, Donadone, Desailly e Savicevic também viu. Bom meio, campo, Bom meio campo, hein? Bom meio campo. E no ataque, Boban e Massaro. Bom ataque. O técnico Fábio Capelo entrou. Ótimo técnico. Entrou Panucci e a cantora Simone.
0: José Luiz Tilaver, Almandós, Trota, Sotomayor e Cardoso, Basualdo, Gomes, Pompei, Bacedas, Omar Assad e José
2: Flores. Técnico Bianchi. Não era favorito, porque o Milan tinha um Timaço, mas o Vélez era valente, já sabia como enfrentar times mais fortes. É, o Milan já perdera, já perdera em 93 a final para o São Paulo, lá em Tóquio, estava né? de volta agora como campeão europeu. E, e porque em 92. Em 93 não foi, né? 93. Era vice-campeão europeu, mas foi porque o Olympique foi suspenso. Ramelado. Fez um primeiro tempo melhor o Milan, mas não conseguiu penetrar na Fortaleza Azul e, e não furou o seguro goleiro Shilaveto. Um time seguro, com um goleiro muito seguro, é, o velho estava é, respeitando o Milan. E no começo do segundo tempo, aos três minutos aí desandou tudo para o time italiano um pênalti bobo, infantil desnecessário do Costa Curta num cruzamento, deu ao Vélez na cobrança C cobrou mal o troto o pênalti, mas a bola entrou mesmo assim eh, começava ali o sonho do título o sonho do Mundial do time argentino
1: por, fora, por lado esquerdo, a a vai flores. E vale, vai, Pepe Ropa, Pepe, La frena Basualdo, lo esperó Baceda, lo esperó al turco Asado, Espera Flor, Está ganar. Penal, es penal penal, es penal, El penal, lo cobró es penal, penal para Vélez, sí señor, penal, 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 penal para Vélez, lo tomó Vareci, y eso es penal para Vélez, gritan en la Argentina. Sí. Atención Argentina, cinco minutos de la parte final, Vélez tiene la gloria, va el cabezón Trota, lo va a fusilar a Rossi, meta gastrota Trota, allí va Trota, dale Gás, llegó Trota, ¡Gol!
2: E na noite fria de Tóquio ainda, <risos> é, ainda deu tempo Do Turco Assad, logo depois né, O Milan ficou em choque com o gol sofrido E logo depois O Rossi saiu mal, o Assad chegou antes E colocou o Milan
1: Abaixo, abaixo Vamos <risos> usar Vamos usar Vamos usar Vamos usar Si se equivoca a Irina, outra vez tirando para atrás E a Sá Com o grito em y e na Argentina Vélez gana 2 a 0 está
2: aí, Vélez 2 milan zero, placar final, campeão do mundo. O Vélez Sárcio, é, Chilaver com o um lugar único na história é, do clube, pela representatividade dele nesse time, nesse elenco. Carlos Bianti, agora um mito também como técnico do clube, é, um técnico pragmático que conseguiu a consagração sem maiores invencionices. E o Roberto Fontana-Rossa, um escritor dos bons, né, Paulo Júnior, em sua crônica sobre o Vélez campeão, afirmou que definiu esse time, né? Não era um time que jogava lindo, mas um time que possuía a beleza dos tratores. Gostou? Bonito, hein? É bonito, né? Gostei, gostei. Gostou. Era o time também do Bacedas, né? A gente fala muito do ataque, do Chilavera, mas era o time do Bacedas, um meio campo de liderança silenciosa. A própria dupla de ataque se completava meio Bebeto e Romário ali. Nenhum era muito alto e nenhum era muito veloz, mas os dois tinham um entrosamento é, realmente muito grande. É, infelizmente não tiveram êxitos fora do Vélez né? mas é, eu imaginei que eles, que eles fossem ter e um clube de conquistas modestas mas que em pouco mais de um ano conseguiu país, continente e mundo sem parecer lá no começo que seria esse o destino
0: o Vélez não voltou a esse patamar todo, foi campeão argentino de novo se aproximou da taça continental pelas mãos de Ricardo Gareca, e esse grupo, com mudanças normais de temporada para temporada, foi ainda campeão argentino em 95 e 96, vale lembrar que era um campeão argentino por semestre, no mesmo ano de 96, ainda ganhou a Supercopa dos Campeões da Libertadores, já sem o Bianchi, já sem a dupla de ataque titular, mas ainda com o Chilaver, e voltou ao Japão para jogar a Recopa Sul-Americana de 97, ganhou um joguinho lá do River de Francesco e de Sorim nos pênaltis para colocar mais uma taça internacional na prateleira. É, inegavelmente, o período mais vencedor da história desse clube, que aproveitou a boa fase ali, ganhou ainda
2: uns torneios e... Ligas importantes na sequência da Libertadores. Jogar a Recopa Sul-Americana em Tóquio, né? A gente fica pensando que. Que é, tá todo mundo louco hoje. Que só né? Santiago Bernabéu é, que, é, que é de hoje isso, é. né? Enfim. Turo Flores. O Turo Flores defendeu depois do Vélez o Las Palmas, o La Corunha, o Valladolid e o Mallorca e o Murcia. Conheceu a Espanha inteira, né? O Turo Flores, até defendeu o Independiente no fim da carreira. É, é o Flores do Velhas, né? Ficou marcado como o Turo Flores do Velhas. O Turco Assad, em 95, portanto ainda com a faixa de campeão é, no, no peito, de campeão do mundo. No peito. Fazendo cócegas. Exatamente, ele se contundiu. Faixa faz cócega, né? Já
0: usou uma faixa de sem, campeão, sem, sem camisa. camisa é, assim, é. É, faixa cócega. é foda, faixa é foda.
2: Ele se contundiu marcando um gol contra o Ferro Carrilho. Ele bateu no goleiro e quebrou o ligamento, ele rompeu o ligamento. Nunca mais foi o mesmo, nunca mais se recuperou e se aposentou cedo, em 2000, com 29 anos não defendeu nenhuma outra camisa que não a do Vélez. Bacedas, o meio campo silencioso e líder, foi do Vélez até 2000 e depois deu uma passadinha no Newcastle e no Tenerife. É, como, dois, né? Que engraçado um cara jogar no Newcastle e no Tenerife. <risos> é. É, enfim, ele chegou a ser treinador do Vélez Sarsfield e está também na história. O Carlos Biante, a gente já sabe, né? seria ainda o maior treinador... É, da história da Libertadores no Murumbi, porque se o Tele ganhou duas Libertadores, ele ganhou três lá, né? Foi campeão em 2000, em 2003, dentro do Murumbi é, com o Boca, e faria, eu acredito, que o maior Boca Juniors da história. Carlos Biante, um grande. Certo? Certo. Agora também, se não foi, já é, foi. Se não foi, já foi. A minha pergunta é, a história tá contada?
0: Tá, <risos> Estamos uma hora e quanto falando? <risos> uma hora e dez. Uma hora e quatorze, né? Se não tiver contado, azedou o frango, né? Vamos nessa. Boa. Bom,
2: Vélez. Beleza, então, Paulita. Valeu.
0: Vamos Valeu. marcar, hein?
2: Valeu. Vamos marcar qualquer coisa em Tenerife. e Qual Esse é... é o último do ano? Eu
0: Ou o penúltimo? Eu não sei ainda. É. é, eu não então, sei ainda Um, doze Um, doze
2: E eu, eu ia mandar um abraço pro Clebão Careca Que chegou de madrugada na minha casa Depois desse jogo, né Família de meio palmeirense, meio são paulino Metade da minha família é de lá e cá, né e Ele chegou, um palmeirense louco Clebão Careca, que a gente Enfim, amigo do meu tio, né Amigo do Feu Chegou fazendo, entrou na casa assim Fazendo assim, V de Vélez, V de Vélez. Eu achei aquilo engraçado, né O cara, é. aí depois veio o Facebook, né Depois veio o Facebook <risos> Depois veio o Facebook, veio o fake news e veio o cara que acha mesmo que uma madeira de piroca existe. Clemão Careca, eu ia no Parque Antártica com você, eu achava... Você era meu ídolo, Clebão Careca. Você e o Peixinho. O Peixinho uma vez estourou. <risos> um estourou, dia encontrei o Peixinho, hein? Encontrou o Peixinho. É. Ele estourou um rojão dentro de uma Elba, de uma Fiat Elba. É em Palmeiras 2, São Paulo 4, era um desastrado. Era um... De propósito, não. Não, de pro... era, um, ah. era um desastrado. Era um ah, desastrado. Mas o rojão, todo mundo que solta um rojão é um desastrado. É, aquilo ele não faz sentido nenhum. nenhum. Né? Ele é. foi soltar um rojão dentro de um, de um de, da janela do carro, mas tinha um maneirão do lado de fora. O é. Rojão bateu no bandeirão e voltou para dentro do carro. E aí,
0: o morumbi inteiro levantou uma plaquinha, eu já sabia, né? Que a ah, da é. bosta. Abriu um,
2: um rombo no assoalho. Mas o peixinho está tudo bem. O peixinho também é. Embora também vote 17, tem alguma noção aí do, do, das coisas. Dá, dá para conversar. É. É bom, <risos> Clebão Careca, não dá pra conversar. É o cara que realmente é o, o, uma maneira de piroca, tal, tá? mas enfim, é ver e Velhas, né, o, o Clebão Careca? Muito engraçado. Na minha infância era muito engraçado. Hoje eu não vejo graça nenhuma em você. Desejo é, que você vá à merda. <risos> tá, tá certo, Pauleta? <risos> Bom ano que vem, Clebão! E ao é até lá. Eu nunca entendi o até lá no tchau. Né? Os caras <risos> falam na TV, então a gente se vê até lá. Até lá onde, né? Até a próxima! Até a próxima! Valeu, Paulão! Falou.